0: בימים רגילים, שרון היינריך הדרי מנהלת אימפריה קטנה של קינוחים צרפתיים בלב פריז. היא קונדיטורית, מדריכה סיורי קינוחים, כותבת בלוג, הוציאה ספר, ויוצרת אין סוף תוכן שערורייתי ממש ל-413 אלף העוקבים שלה באינסטגרם. אבל אלה לא ימים רגילים, אלא ימי קורונה. אז עכשיו היא סגורה, כבר יותר משבוע, עם בת הזוג שלה גלי, בדירה של 30 מטר ליד האייפל. האמת, אפשר לחשוב על מקומות יותר גרועים להעביר בהם את הסגר. איפה יוצמות,
1: איפה...
0: ישראל היא מקום uh, לא קל. פיגש אוכל עודי, הוא צ'ופטיס פלסיטי ובכלל את ישראל. דברים שרואים משם, סיפורים על ישראלים מעבר לים. היי, hey, אני שלומית רביד ואתם מאזינים לדברים שרואים משם בימי קורונה. בשבועות הקרובים, כל עוד העולם סגור ומסוגר, נשוחח כאן עם ישראלים שחיים מעבר לים על נשמע איך מתמודדים אצלם עם המגפה, איך נראים הרחובות בערים רחוקות מכאן ואיך המשבר שלנו נראה משם. הפרקים האלה שונים מאוד מהפרקים הרגילים שלנו. הם פחות ערוכים, יותר תיעודיים, מנסים לתפוס את הרגע ההיסטורי הזה בדיוק כשהוא קורה. היום אנחנו עם שרון היינריך אדרי, שחיה בפריז כבר כמעט עשור, וחוקרת שם את עולמות הפטיסרי והשוקולטרי, שזה מאפים ושוקולד, ובעיקר מדריכה סיורי מתוקים בעיר. איך הפכה הביטחוניסטית שעבדה בשב"כ לקונדיטורית פריזאית ואושיית רשת? איך הכירה את בת הזוג שלה, גלי, שהפכה ממנכ"לית של חברת מחקר בינלאומית, לשותפה בעסק של סיורים לתארים בפריז? כל זאת ועוד, בפרק אחר של דברים שרואים משם, שיוקלט כשכל הקורונה הזאת תעבור מהעולם. מבטיחה. בינתיים, בואו נשמע את השיחה שהקלטתי עם שרון אתמול בצהריים, 25 במרץ. היי שרון.
1: מה העניינים?
0: בסדר גמור, מה נשמע?
1: בסדר גמור.
0: יופי, איך הסגר?
1: הסגר נמשך עלינו כבר ממש שבוע שלם, אני יודעת שבארץ זה ככה די חדש, אבל פה בפריז אנחנו כבר שבוע בסגר, שבוע ויום, כאילו ממש סופרים את הימים.
0: את מדברת אבל על סגר מוחלט, זאת אומרת גם פה אנחנו בסוג של סגר, אבל זה עוד עוד לא לגמרי.
1: נכון, גם יש הבדלים גדולים מאוד בתרבויות שלנו, תכף נדבר על זה, אבל בגדול בעצם בהתחלה היה לנו די דומה כמו שבארץ, mm-hmm. משהו כמו יומיים, ככה ההנחיות היו לא ברורות בין לבין, ובעצם כשהבינו שההנחיות הן לא ברורות ואנשים מנסים לעגל פינות בדרך הצרפתית שלהם, שהם בדרך כלל די לא מעגלים פינות, מקרון, בלי פומפוזיות. עשה נאום לאומה, ביקשנו שתישארו בבתים, זה לא קרה, ואנחנו פשוט נאלצים עכשיו לטובתנו להחמיר את ההנחיות, ומאותו רגע, בלי היערכויות ודיונים ותחינות. הודיעו שיש סגר ממחר נגיד, למחרת ב-12, כדי בכל זאת לאפשר לאנשים שרוצים אולי לנסוע לבית כפר שלהם, ויש להמון אנשים בתי כפר, ויכול להיות שבבית כפר יותר נוח לך. נשמע, נשמע כיף. כן, כן. לנו אין, אבל זה נשמע לי <laughs> הרבה יותר כיף להיות בבית בכפר בנורמנדי מאשר ב-30 מטר בפריז, אבל <laughs> זה, זה בקורונה הבאה, מה שנקרא. <laughs> <laughs> זה ה-life goal שלך
0: <laughs> למגפה הבאה.
1: חס וחלילה, <laughs> אבל באמת הרעיון, הרעיון הוא באמת שמאותו יום, ב-17 למרץ ב-12, נכנסנו לסגר. וזה אומר שאנשים יכולים לצאת לקניות, לרופא, לטפל בילד או באיש חסר ישע, או לצאת לספורט כזה מסביב לבית. עכשיו גם פה הייתה עוד החמרה, זה התחיל עם שני קילומטר מחוץ לבית, זאת אומרת, נגיד יצאתי לריצה, זה <laughs> יכול להיות עד שני קילומטר, עכשיו זה קילומטר, אתמול נכנסו הנחיות חדשות שעוד יותר רוצים לצמצם. צריך להצטייד בטופס, זה הבירוקרטיה הצרפתית במיטבה מה שנקרא. תמיד כשאתה נמצא במדינה כלשהי אתה חושב שהיא הכי בירוקרטית, הכי מזעזעת בתחום הזה והכי לא יודעת לתת שירות, mm-hmm. אז זה נכון גם כשאתה בצרפת אבל פה זה על אמת. בואי נגיד שכל אחד שיוצא מהבית צריך למלא טופס בעצמו. שטופס באתר של הממשלה, mm-hmm. אתה צריך להוריד אותו, לרוב האנשים אין הדפצות אז אתה צריך להעתיק אותו בכתב יד לנייר, זה חלק מהניסיון להקשות על לצאת כמובן, ואז בעצם אתה צריך למלא אם אתה יוצא לקניות, לריצה או להביא תרופות, mm-hmm. אתה חותם על זה, ועכשיו כשנכנסו ההנחיות החדשות אתה צריך גם לכתוב באיזה שעה יצאת כי מותר לצאת ל... נגיד לשער איתה ולא לשלוש שעות, זה okay. בדיוק איפה אתה גר ואתה מצהיר על זה. עכשיו הרבה אנשים שאלו אותי מה הקטע בזה כאילו, אז קודם כל בירוקרטיה, בירוקרטיה זה ברור, כן, ודבר שזה ה- ה- משהו מקשה.
0: זאת אומרת אנשים אבל יכולים להכין לעצמם כמה כאלה שהם רוצים ו... אה
1: ברור, אתה יכול <laughs> להכין לעצמך כמה שאתה רוצה, רק הרעיון הוא פה ערבות הדדית, ברגע שאתה חותם ומצהיר, זה מסמך. אם זה מסמך הצהרה אה, מה שנקרא חוקי mm-hmm. אם בעצם אתה מתגלה כמי שיצרת הצהרת שקר יכולים לתת לך קנס והקנסות פונים okay. בין 38 ל-135 יורו העלו אה, את זה גם עכשיו ויש דיווחים על זה שיש אנשים שקיבלו קנסות. כלומר, ברור שאנחנו יוצאות נגיד ללחגורות ברובע החמש עשרה ליד האייפל, mm-hmm. אם אנחנו יוצאות בתוך השכונה שלנו, אנחנו לא רואות שוטרים או, או חיילים. אבל אם אני נגיד רצה טיפה לכיוון האייפל, אני כבר רואה אותם עומדים, ובעצם הרעיון הוא הרתעה. אני חושבת שאף אחד לא רוצה להגיע למצב.
0: בדקו אותך? בדק אותך איזה שוטר פעם?
1: אז... זו שאלה יפה, בעיקרון לא בדקו אותי, אבל באיזשהו יום הכנו קינוחים. אנחנו מנסות להעביר את הזמן בלייצר כל מיני תכנים לבלוג, לאתר ולרשתות, ובעצם עשינו כמה דברים, ככה הייתי בשידור בטלוויזיה, ונשארו כל הדברים בבית. עכשיו צריך לשמור על עצמך בימים המטורפים האלה, לא רק ברמת הקורונה, גם ברמת המימדים. והחלטתי שאנחנו מוציאות את זה לשוטרים ששומרים, הלכנו עם שקיות וחיפשנו שוטרים. לא מצאנו שוטרים ופתאום ראינו ניידת של משטרה ונופסנו לה אז הם באו לקראתנו הם היו חשדנים קצת זה לא ישראל כן. והסברנו שאנחנו רוצות לתת להם את הקינוחים אחד מהם ניסה לשחק אותה כי לא עכשיו בתפקיד אבל אתם גרות פה קרוב כן. אחרי זה כתבתי להם הודעה שיש עוד והם באו עד הבית שלנו לקחת עוד קינוחים. אה וואו. כן חיילי שוקולד.
0: אימצתם שוטרים.
1: כן כן אמץ שוטר לא אבל תשמעי כן. אין מה לעשות היצרנות והחיוניות זה מה שגורם לנו לקום בבוקר זה לא פשוט. כן. יש אנשים שאת יודעת שיושבים בישראל בסגר נגיד בארץ הבתים הם יותר גדולים אוקיי אתה mm-hmm. יושב בבית של 120 או אפילו לפעמים 300 מטר אנחנו יושבות ב-30 מטר זה לא פשוט. כן. זה לא פשוט בכלל.
0: בואי נזכיר ככה רק ממש בקצרה מה אתן עושות בעצם.
1: אנחנו בעצם גלי ואני שגלי היא גם אשתי וגם שותפתי אנחנו mm-hmm. בעלות העסק פריז של שרון אנחנו מקיימות ציורים קולינריים בפריז וגם בעצם מסקרות את כל עולם הקינוחים הצרפתי יש לנו מעל 400 אלף עובדים באינסטגרם מכל העולם ואנחנו בעצם מטבחות את כל העולם הזה של הקינוחים. לכל העולם זה התחיל בישראל אבל עכשיו זה עם האינסטגרם כמובן הפך לעולמים ובעצם אנחנו בלי פרנסה זה הצעד הפחות
0: כן זהו זה סקסי של
1: העניין. שתינו מובטלות, mm-hmm. שתינו בעצם ביום אחד החיים שלנו ישתנו כמו הרבה עסקים קטנים, אין לנו הכנסה בכלל בכלל בכלל, כולל החזרים של אלפי יורוים ללקוחות שמן הסתם ביצלו את הסיורים קדימה, ואנחנו מנסות גם בתוך הדבר הזה מהאין לייצר יש כי אין ברירה, נגיד עשיתי שיחה עם אתמול, שיחת זום נוער בסיכוי. שזה נוער בסיכון בעצם שנותנים לו צ'אנס של ללמוד קונדיטוריה או בישול והיה מאוד מאוד מרגש.
0: את עושה להם שיעור בעצם אונליין?
1: אז זהו, הם הזמינו אותי, הרכזת שלהם ככה ראתה אותי בכתבה אצל איילה חסון כי ככה. את מתארת לעצמך שברגע שקרה כל מה שקרה ופריז נכנסה לסגר בעצם הפכנו ליואב טוקר החדש וכולם תלוי עלינו מכל הערוצים וזה וזה וזה. והייתה כתבה מאוד יפה דוקו על מה קרה בצרפת ביומיים האחרונים כאילו mm-hmm. היא ראתה אותי והיא פנתה אליי אותה רכזת והיא ביקשה שאני אתאר להם מה אנחנו עושות פה ואראה להם באמצעות החומר המאוד ויזואלי שלנו את כל הטרנדים של התחום וכל הקולקציות ואיך השפים עובדים ובעצם בזום זה היה מאוד מרגש ברמה שהם ביקשו ממני שאני אבוא שוב הילדים שזה ילדים שהם. את יודעת, הם באמת לא רגילים, בטח לא לשיעורים מקוונים, כן. חלקם אין להם מחשב ואין להם אפילו בית לפעמים, וזה היה מאוד מאוד מרגש. וגם יזמנו למשל, מחר אנחנו הולכות לייצר שיחת זום, זה משהו שעלה לנו ככה אתמול בצימרון שלנו, שיחת זום עם שף פטיסייר מאוד מאוד נחשב, והזמנו עד 100 אנשים להצטרף לשיחה, יש כבר כמעט כל המקומות התמלאו. והרעיון הוא okay. שיחה פתוחה עם השף לשאול אותו. עכשיו זה צריך להבין זה כמו שלא יודעת מה, שחקני טניס יעשו להם שיחה עם פדרר זאת אומרת זה ברמות okay. האלה זה אנשים ש... מאוד 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 אהודים והם כאילו כוכבים של התחום אז מישהו מעריץ של התחום זה מאוד מאוד מעניין אותו.
0: מי זה השף את אה... יכולה להגיד?
1: השף זה אנטוניו בשור בוודאי. לי אישי זה לא אומר
0: כלום אבל אולי ברור למעזיננו. ברור ברור שלך <laughs> זה
1: לא אומר כלום כי כן? את <laughs> לא פחות מתעניינת בתחום. יש <laughs> לו סיפור מעניין הוא מעורב לבנוני ומפורטו הוא גר במיאמי ושם גם העסק שלו והוא נחשב לאחד הכוכבים הכי גדולים גם באינסטגרם וגם יש לו מאות אלפי עוקבים והוא מעביר סדנאות והוא איש מקסים וככה אתמול פניתי אליו וככה תוך כמה דקות סגרנו את זה עשינו שיחה בינינו וכולם מבינים שוואו הכל משתנה שיש בזה גם משהו מאוד מאוד יפה כי פתאום אנשים שהיו ככה אנטושאבל כאלה אנשים שאי אפשר לגעת בהם mm-hmm. פתאום הם יותר זמינים לך. רואים את זה גם עם זמרים למשל, שפתאום הם עושים לייב מהבית, זמר שאתה מנסה אולי... להשיג כרטיס חודשים להופעה שלו, פתאום הוא עושה לייב מהבית. יש דברים מעניינים שקורים בקטע הזה.
0: כן, אין ספק שיש כל מיני שינויים בכלל במבנה של הכלכלה, של לכי תדעי איך זה יראה כשנמצא בצד השני. לגמרי. הדבר הזה שאתם עושות עם השף, הוא נגיד, הוא אפיק הכנסה? זה משהו שאתם הולכות להכניס ממנו כסף?
1: אז זהו, אז כרגע המפגש הראשון הוא חינמי, אני רוצה לראות איך זה עובד, איך זה קורה. אני חושבת שגם אם נבקש מכל משתתף, ממש כאמצעי של... של תמיכה בנו ובעסק שלנו לשים כמה יורוים mm-hmm. אני חושבת שאנשים ירתמו לזה כי יש הבנה שעסקים קטנים ועסקים שמנסים לעשות טוב כל השנה צריך לעזור להם וזה סכומים קטנים כן נגיד נכנסים 100 אנשים וכל אחד uh, ישלם 5-8 יורו. זה משהו שלבן אדם אני, שנכנס לסכום מאוד 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 זניח, כן. ולנו, לצורך העניין, סליחה שזה נשמע פומפוזי, אבל לנו זה האוכל של החודש, אוקיי? אז uh, יכול להיות, אני עוד צריכה, צריכה לשקול את זה. זה מוזר, את יודעת, כל הלחשוב על להפוך בעצם את העסק שלך למשהו אחר, זה משהו מאוד מאוד מוזר.
0: כן, כי ספציפית במקרה שלכן, באמת העסק הוא תלוי תיירים והוא פרונטלי לחלוטין, זה משהו שממש לא יכול לקרות עכשיו.
1: פרונטלי? מאוד, וחיבור אישי מאוד וזה מאוד מאוד מוזר וגם לצערנו הרב אני חושבת שזה תחום התיירות זה התחום שיחזור הכי מאוחר כי בעצם mm-hmm. גם כשאנשים יתחילו לצאת יותר ייתנו להם שלוש פעמים ביום לצאת לסופר או בכלל ייתנו להם לעשות מה שהם רוצים מתי הם יתחילו לטוס אולי חברות תעופה ייפלו. אי אפשר לדעת.
0: מאוד תלוי פשוט כמה זמן זה ייקח, ולפי זה נראה כן. לי עומק המשבר הכלכלי.
1: ואנחנו עדיין מנסות לשמור על אופטימיות בקטע הזה, אבל צריך כמובן גם לחשוב מציאותי,
0: אין מה לעשות. עכשיו תגידי, מבחינת צרפת או פריז, יש איזושהי תמיכה בעסקים קטנים? יעזרו לכם באיזשהו אופן?
1: אני לא יודעת אם עקב, גם בארץ מדברים על זה, כאילו mm-hmm. שצרפת, בדרך כלל כשמנסים להגיד בארץ בעלי העסקים הקטנים שהממשלה לא עוזרת, וזה, נותנים כאילו כדוגמה את צרפת, את זה שהנשיא אמר שהוא יקציב המון המון כסף לעזרה לעסקים קטנים, זה מדובר, אני כרגע לא ראיתי את זה עוד פיזית, זאת אומרת לא ראיתי עכשיו כסף שעבר לחשבון שלי, יש לנו רואה חשבון שמטפל בדברים האלה. אבל יש דיבור על זה, יש דיבור על זה שצריכים להיות מענקים, אני לא יודעת כמה, אני מעריכה שזה דברים מינימליים. Mm-hmm. ברור שאף אחד לא ייתן לעסק כסף ברמה של רווח, אלא ברמה של אולי הישרדות. Okay. כן. ברמה של איך אני נותן גם לעצמאית המשכורת המינימלית כדי שיהיה לו הלאה לאכול. גם צריך לזכור, צרפת זה מדינה... ענקית, יש לנו פה קרוב ל-80 מיליון אנשים, זה מטורף מבחינת הוצאות של המדינה עכשיו על הדברים האלה.
0: איך נראה היום שלכם בבידוד בעצם? תנסי אולי לתאר לי את ההבדל בין יום רגיל לבין יום בבידוד.
1: אוקיי, okay, אז ביום רגיל אני קמה בשש, כשבפריז עוד חושך והפריזאים לא מדמיינים שהם יסתובבו לצד השני. <laughs> פותחת את האינסטגרם, מיילים, פייסבוק, כי כשאתה עושה בעצם הכל לבד, אז 24 שעות אנחנו ככה בתוך העסק. נוסעת לריצה. בגלל שהתחום שלנו הוא מאוד uh, מסוכן מבחינת קלוריות אז אני יוצאת <laughs> כמעט כל יום לריצה. בזמן הזה גלי הולכת ומחפשת מאפי בוקר משום שיש לנו באינסטגרם כל יום פינה של בחירת הבוקר. בסטוריז האנשים כאילו בוחרים איזה מאפה נאכל לא משנה שאולי אחרי זה אני אוכל פריחית אבל. <laughs> זה משהו שאנשים מאוד מחכים לו, לא? ככה כשאני חוזרת, נקלחת, עניינים וזה, ואז עושים את הקפה ואת הבחירת בוקר, שתינו יוצאות לסיורים, אנחנו, יש שתינו סיורים כמעט כל יום בנפרד, ואז בעצם או שלגלי יש סיור אחרי הצהריים נוסף או שלא. אבל לי בדרך כלל יש בעצם צילומים או רעיונות עם השפים או איזשהו ביקור במפעל שוקולד מאוד מאוד נחשב. כדי לייצר את כל התכנים אני חייבת להיות גם נוכחת בכל המקומות האלה. זה אומר שאי אפשר שאני אעשה מהבוקר עד הערב סיורים כי אז לא יהיה מי שייצר את התכנים ויענה למיילים. כן. אז יש איזושהי חלוקה כזאת. ובדרך כלל לקראת ערב אנחנו בבית, אוכלות לנו סלט ישראלי קצוץ שגל יחייט עליו. טחינה, אם יש הר ברכה נהדר, אגב, אם אתם שומעים אותי מהבידוד בארץ, טחינת הר ברכה תתקבל אצלנו בשמחה, <laughs> אה, או מהדניה מה, אה, מה הלבנונית שמתחת לבית, יש להם טחינה מעולה מסוריה, ועוד קצת סדרות וזה, וזהו, נגמר היום, אה, באמצע השבוע אנחנו מאוד 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 עמוסות. אגב אין לנו גם סופאשים, mm-hmm. חלק גדול מהסיורים מתקיימים בסופאשים ולכן היום הפנוי שלנו יום שני, יום שני זה יום מאוד חלש קולינרית בפריז, mm-hmm. זה כמו יום ראשון דיאטה אצלנו אז אצלם זה יום שני, כן. כי הסופאש הוא שבת וראשון, כן ברור, ואז אנחנו עושות כזה דברים של העסק ו- ומיילים ו- ושיעור פילאטיס זוגי ועכשיו הכל השתנה. אנחנו בעצם קמות בבוקר, לוקחות את הזמן, אני לריצה שלי יוצאת יותר מאוחר. עד היום, בערך כל יום היה לי רעיון לאיזשהו משהו, תוכנית או איזשהו לייב של הכנת מתכון באיזושהי תוכנית בוקר. וכמעט כל יום ייצרנו מתכון, mm-hmm. אם את זוכרת את השוטרים מתחילת השיחה, okay. אז הם מקבלים הרבה, וגם אגב, יש פה חסרי בית שאנחנו משאירות להם, או יש לנו פה חנות ליד הבית של ניקוי יבש שהוא מקבל עבורנו חבילות, עזבנו גם לא, כאילו, מנסים מה שאפשר כדי לעשות טוב גם בסביבה הקרובה.
0: מה עושים חסרי בית? סתם כהערת שוליים.
1: יש ב, בפריז הרבה חסרי בית, אבל גם צריך לזכור שצרפת היא מדינה אחת הסוציאליסטיות ביותר בעולם. יש להם mm-hmm. בתי תמחוי ויש להם שלטרים. לא כולם רוצים להיכנס למקומות האלה. הרבה פעמים אה, לגור ברחוב זה חלק מה, מהפרעה נפשית. כן. אז אני לא יודעת מה הם עושים עכשיו מבחינת אם הם מהדקים עליהם את הפיקוח או את הבדיקות. אבל הם שם. דרך אגב, למי שאין עבודה גם זה לצוענים, הכייסים, שהם אה, בבעיה קשה. את יודעת שבכל אירופה יש היום המון עניין של כייסות, ואני אומרת את זה כי זה הופך לתופעה אחרת עכשיו. אוקיי. Okay. אנחנו הלכנו איזה יום להביא בגט, כי את יודעת, אי אפשר לסגור לצרפתי הבגט שלו, <laughs> וראינו חבורה באמת של צוענים שמחכים אה, לאנשים אה, כנראה חלשים יותר, המובוגרים יותר, כאילו בהישרדות שלהם אה, מחפשים עכשיו את מי לכייס. שהוא לא תייר.
0: זה ממש קטע שצוענים מכייסים זה לא כל מיני אנשים מכייסים?
1: בהכללה מדברת כמובן כן זה כן. לא כל הצוענים מכייסים אבל בוא נגיד שהחבורות של הכייסות במטרו בוודאי זה צוענים אז זה אה, אה, גם משהו ואז בעצם אה, יש את הטקס שלה לצאת מהבית גלי שמה כפפות ומסכה וחותמים על הטופס יש ממש טקס כזה. ויוצאים החוצה ומדווחים אם יש פקחים או אין <laughs> ואז ככה רעות קצת עדכונים גם מהארץ כשיש משבר אז אני חייבת להגיד שהמדיה הראשונה שאנחנו מסתכלות עליה זה מדיה ישראלית מן הסתם <laughs> למרות שכאילו אתה רוצה להיות מעודכן איפה שאתה גר אבל בעצם הלב הוא פה ושם <laughs> ואז יותר קל בזמן משבר להתעדכן ממדיה שהיא שפת האם שלך. אז אנחנו חיות גם את כל ההיסטריה בארץ. אגב, הזכרתי את מקודם, הגישה הצרפתית באופן כללי לחיים היא הרבה יותר מאופקת, לטוב ולרע, זאת אומרת, נגיד ניפגש ואת תגידי לי, וואי שרון, איזו עוגה מדהימה, החלטת? הם יגידו לי, זה לא רע, זה לא רע, כי תמיד יש לאן להשתפר, וביום יום זה יכול כאילו להוציא אותנו מדעתנו, כאילו מה לא רע, תתלהב ממשהו, כאילו קצת בא לך תושי יקדם, אני חושבת שעכשיו זה טוב, כי לפעמים רמות ההיסטריה שמוקרנות נגיד בארץ
0: mm-hmm. כן, ברמה
1: מאוד מאוד גבוהה, אנשים לא סתם נכנסים לחרדות וללחצים, יש היסטריה בתקשורת או אפילו ממנהיגים, כן? זאת אומרת, okay. יש איזושהי היסטריה שמועברת הלאה, ופה התפיסה גם במשבר אנחנו... פנימה יותר, אנחנו לא כאילו בהיסטריה ובלחצים ועם טישואים מנפנפים, הכל נורא נורא נורא, נורא מהודק, יותר רגוע, זה לא אומר שיותר קל, אבל זה פחות חרדתי כזה.
0: גם התקשורת? זאת אומרת, התקשורת משדרת פחות בהילות מאשר מה שקורה בארץ? כן.
1: הם כן משודרים כמובן דרמה וכאילו נושא שהוא כל הזמן על הפרק ועל זה mm-hmm. מדברים כל היום וזה אבל לא בהיסטריה אפילו הנימת דיבור היא לא בהיסטריה זה מאוד תרבותי זה משהו מאוד תרבותי שוב אני אומרת לטוב ולרע לפעמים בשגרה זה מוציא אותנו מדעתנו כן <אח> עכשיו זה משהו קצת יותר נעים ואז בשמוני בערב כשהאייפל מנצנץ כולם יוצאים ל... לה... מרפסות ומוחאים כפיים כמובן לכל הצוותים הרפואיים, <coughs> וזה מאוד מאוד מרגש. אפילו שזה בכל העולם כבר, ואפילו שזה כל יום, זה תמיד נורא מרגש. כי כאילו אני ככה מנסה לעוף, ככה במעוף של ציפור מעל פריז, ולחשוב וואו, כולם עכשיו יצאו למרפסות ומוחאים כפיים, זה מאוד
0: מאוד <coughs> מרגש. <coughs> כן, זה תמונות נורא יפות לראות. משהו אחרון שתרצי להגיד למאזינים שלנו לפני שאנחנו ניפרד?
1: אז קודם כל אתם מוזמנים להמשיך אה, לעקוב אחרינו. אחד הדברים שהכי מרגשים אותנו בימים האלה זה שמסיירים שלנו ואנשים שעוקבים אחרינו פשוט מבינים את המצב שבו אנחנו נמצאות וכותבים לנו ומבטיחים לנו שאחרי המצב הזה הם יבואו לסייר איתנו ושתודה שאנחנו מנסות לעשות עבורם. וקיבלתי אפילו מסר מאימא שהילד שלה הוא חולה ושהחלום שלו זה לבוא איתנו לסיור ואחרי המגפה הם יבואו ודברים נורא נורא מרגשים. אז אני חושבת שהדבר הכי חשוב, ולא רק כלפינו, כלפי כל העסקים הקטנים, זה לזכור שזה אנשים שבעצם נותרו בלי כלום, וצריך לתמוך בהם ולעודד אותם, כמובן להישאר בבית.
0: כמובן. שרון היינריך הדארי בפריז, שיהיה לכם אה, סגר נעים וקל.
1: תודה רבה, וניפגש אחרי.
0: אה, בטוח, אגב, אני מזמינה כבר מעכשיו את המקום שלי לי ליום שכל הדבר הזה נגמר.
1: נהדר. <laughs>
0: עד כאן עוד פרק של דברים שרואים משם בימי קורונה. תודה לשרון היינריך אדרי, תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, ותודה לכם שהייתם איתנו בימים קשים אלה. לפני שאני אפרד, אני מזמינה אתכם להאזין לפרקים החוטמים שלנו ולעקוב אחרינו באפליקציה האהובה עליכם. אפשר לחשוב שיש לכם משהו אחר לעשות בבידוד. אני שלומית רביד, יאללה ביי!